0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，欢迎大家收听群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，我们来录第三百零七集的群鹰基地，也是老鹰啊常规赛第四十九场比赛。那么在今天节目开始之前呢，其实我在录音的此刻啊，可能刚刚结束，就是跟这个先姐。有做一个互动，那么我们也是录了一期节目啊，聊老鹰的。那么我在录音的此刻呢，仙姐也在剪这一个音频，所以呢，大家啊，到时是可以移步到仙姐的这个电台去收听这一期节目。那么仙姐这个电台呢，我会把这一个信息啊放在我们今天的节目的描述里面。那么仙姐也是非常认真啊，准备我们的那一期节目的，她有给我发这一个。提纲，然后提纲都是写满的，所以呢是非常期待啊，那期节目出来也是希望大家能够给仙姐一个支持。OK， 那么今天呢，我们来聊啊，老鹰跟勇士这一场比赛的复盘，常规赛第四十九场比赛。那么老鹰最近呢，就像我这个标题所写的一样啊，全部是打流量球队，对吧？之前我们这一个主场是打了湖人，然后我们赢了湖人。然后呢，打太阳，我们赢了太阳。今天打勇士，我们也赢了勇士。然后呢，还没结束啊，接下来要打谁？接下来打快船，快船打完呢，做客打开特人，然后交易截止日，然后做客打七六人，都是话题满满啊，流量满满的一个赛程的安排。呃，我们还是先说这个比赛吧。那么第一节上来呢，两边呢、啊、其实都是背靠背。然后呢，今天我个人的一个看点呢、啊，就是看特雷杨能不能拿到七个以上的助攻，因为如果拿到的话呢，他就会超过、啊、队史第二的球员，来到老鹰队史助攻榜的第二。然后呢，他上一场比赛就是背靠背的第一场是拿到了十五个。助攻，所以我们应该都是期待啊，他能够在这一场比赛拿到七个以上的助攻。那么比赛开始呢，勇士这一边啊，先是由汤普森得到五分，随后呢，我们的约翰逊连续送出关键的助攻啊，让我们取得比赛的主动权。直到最后呢，卡佩拉有多次的进攻篮板都没有放进，然后被格林投了一个三分球。来到第一次暂停呢，我们是十分，勇士是十五分。暂停回来呢，觉得老鹰这一边的投篮手感啊，今天是不太行的。那么勇士呢也一样，应该都是受到这一个背靠背的影响。那么这一段时间呢，特雷杨是帮老鹰投进了今天比赛的第一个三分球。那么目前老鹰是六中一，然后勇士这一边的波杰姆斯基啊也是出现了受伤的情况。今天的比赛呢，比起上次的比赛啊。勇士那一边的库明加的发挥就没有那么的神勇了。我记得上一场比赛，这个库明加确实非常的厉害。那么应该是在一周之前吧。然后第一节的最后两分钟呢，尤其是最后的五秒啊。大家都有这个不讲理的三分球。特里昂这边呢，先是一个超远，然后呢，我们就以为啊，这个应该就是压哨了。结果没有想到呢，对面这一边马上来了一个压哨读秒的中线附近的三分球。这个当时呢，就是看起来就有点像是非常经典的那一场雷霆打鹈鹕的比赛了。所以呢，比分呢是来到老鹰啊2 8分，勇士33分，我们是落后5分啊，结束第一节的比赛。那么。进入第二节呢，勇士这一边呢、啊、依旧是延续了第一节最后的一个战术，不断的投三分，然后呢有球员呢、啊、冲到篮底下去抢这一个进攻篮板。那么老鹰这一边呢是不太适应的。随后呢我们这一边的进攻呢是打出了一些持续性，那么勇士也是随即啊叫暂停打断我们这一个手感。第二节第一次暂停呢，老鹰是三十四分，勇士是三十八分，我们落后四分。暂停回来呢，有一段的时间呢、啊，库里是没有上场的，而老鹰这一边呢是派出莫里搭配双塔，就是奥孔古、卡佩拉的一个阵容。那么这一段时间呢，双方打的也是你来我往，互相得分。直到后面呢，奥孔古是有一个盖帽，然后让莫里连续的三个回合啊都能够得分之后，勇士是请求暂停。目前的比分呢，来到老鹰是57分，勇士是52分，我们完成了5分的一个反超。上半场的最后时间呢，库里有一个球啊，让我印象非常的深刻。当时他在突破到底线，球快出界的时候呢，是奋力的在失去平衡的情况下把球给救了回来，然后呢，恢复平衡之后的第一件事情就是马上的继续跑这一个无球，跑出了空当。并且投进三分球，这一个回合呢，确实是值得我们的球员呢好好的学一学。就是 NBA 历史上三分进的最多的球员 ，NBA 历史上最伟大的球员之一，他是怎么样打球的？我觉得这一点呢，确实是给我们是有一个很大的启发。因为库里这一个球啊，他当时失去平衡。救球的时候，很多老鹰的球员都是没有反应的，都是觉得库里这回合可能进攻就结束了。但是没有想到，他就是绕到你的后面，又出现了投一个空档的三分球，而且是投进。那么半场结束呢，双方是打成64比64。这一个半场呢，特雷杨是只有一次的助攻，所以呢，距离队史第二啊还有六个。有一点点反常，因为照理来说呢，特雷杨都是助攻表现比得分表现更好的球员。那么他今天的这个失误啊也是比较多，效率呢没有昨天那么的好。中场休息的时候呢，老鹰的助教啊有接受采访，那么他表示呢，上半场老鹰让爵士。投了27次的三分球，然后又考虑到绝勇士呃，不是爵士勇士，让勇士投了27次的三分球，然后又考虑到呢勇士第三节一般都很猛，所以呢老鹰在第三节包括下半场的一个防守的任务啊就是要防守好对面的三分球。那么下半场比赛开始呢，特雷杨这一边也是拿出了非常好的一个表现呢，一个三分，还有呢就是昨日重现，对吧？一个抢断后的。三分球，所以呢，我们是来到了七分的领先。下半场第一次暂停的时候呢，我们是七十四分，勇士是六十七分，比分呢稍微是拉开了一些。暂停回来之后呢，老鹰分别是有双枪带队，勇士这一边呢就一直是让库里在场上。那么库里呢，今天也是，其实啊，他在进入第三节的时候表现还不是说特别好。但是呢，毕竟是库里对吧？他在几次打铁之后呢，是投进了一个三加一，再加上他们的波杰姆斯基啊，经常能在篮底下找到第二次进攻的机会，所以勇士呢是把比分慢慢的给追进。这段时间呢，斯内德叫了暂停，勇士是86分，勇士呃，老鹰是86分，勇士呢是84分，我们的领先优势啊缩小到2分。第三节的最后时间呢，勇士这一边对特雷杨啊施加了很大的持球压力，同时他们的几名球员呢、啊、打得也是越来越好了，包括之前我们在上一场比赛已经认识到的波杰姆斯基，还有呢今天新认识的两位同学啊，一位呢应该是来自于巴西的桑托斯，还有一名球员呢我也不太确定这个翻译是怎么翻呢、啊，我姑且先翻译成叫做葵尤内斯吧，或者基尤内斯。所以 呢， 前三节结束 啊， 老鹰和勇士再次的打 平， 都是89 分。进入最后一节 呢， 比赛开始打的是非常的焦灼啊。面对对面的包 夹， 老鹰这一边呢是要想办法撑过这个单核带队的时 间， 尽快呢进入双枪的一个时间 点， 让场上出现两个持球点。那么在老鹰的进攻停滞了。很长的一段时间之后呢，斯内德也是意识到了这一点了，只让特雷杨很短暂的休息了一下，就把他马上换到场上。在比赛还剩八分钟的时候呢，双枪就是合体了。那么来到第一次暂停呢，老鹰是一百零二分，勇士是九十八分，我们领先四分。随后的时间呢，虽然约翰逊的进攻啊还有防守表现都非常的抢眼，但是老鹰除了他以外呢，并没有其他人能够得分。而勇士这一边的手感呢、啊，完全是打疯啊，完全是抵挡不住，所以呢，他连续的。投进球的这个情况下，老鹰目前呢是104分，勇士是107分啊，我们是被反超了三分。最后的6分钟呢，库里依旧的疯狂啊，应该是连续拿到了10分，也拿到了赛季最高的50分。那么老鹰这一边呢，真的是完全的守不住，所以呢，就看看你的进攻啊，能不能跟对方咬住了。那么我们这段时间呢，是有博格丹还有特雷杨啊，他们接连的命中。这个球，然后是帮我们紧追着比分。最后一分钟呢，我们当时是落后两分，库明加是被特雷杨造到了第六次犯规啊，离场。然后他自己是通过罚球，就特雷杨通过罚球将比分追平。最后的时间呢，老鹰第一次包夹库里。造成 呢， 他传球之后的格林有一个失 误， 随后莫里有一个非常好的三分的出手 啊， 是没有投进。那么回到勇士反击的时候 呢， 我们再次选择包 夹， 但是这一次 呢， 还是让库里啊从两人当中突 破， 然后防守抛投。得分最后的十三点八秒呢，老鹰是落后两分。我们前场发球找到莫里，中距离投进。所以呢，这个回合制的游戏啊，非常的刺激。然后这一次呢，压力是来到了勇士这一边。还剩四点一秒，他们前场发球，比赛是平局。这一次进攻呢，库里跑出了机会，有这一个抛投的空间，但是没有打进，所以呢，两边是惊险的进入加时，或者说老鹰嘛是惊险的把这个比赛拖入加时。进入加时呢，老鹰这一边在特雷杨造到了一个进攻犯规之后呢，是连续的打成了四次的进攻，而勇士呢是四次啊都无功而返。其中这里呢，我们就不得不啊再夸一下我们这个关键时刻的打关键球的这一名球员，就是莫里，他是再次的接管了比赛啊，连续的得到七分，所以比分呢是来到了老鹰一百三十四，勇士呢是一百三十二。比赛还剩下2分22秒的时候呢，我们已经是领先了11分。暂停回来呢，库里这一边呢、啊，继续是高光的得分、高光的输出。场面上看着是比较惊险，但是呢，老鹰还是打成了应该要打成的进攻的回合，所以最后呢是赢下了比赛啊，取得主场的四连胜。那、嗯、么这个四连胜呢，也是追平了。老鹰这一个赛季最好的一个连胜的情况。至于特雷杨的队史记录 呢， 我最后看了一 下， 今天是六个助 攻， 所以还差一 个， 那么就把这一个记录啊留到下一场比赛吧。然后 呢， 在这里 啊， 我其实又查了一个数 据， 就是特雷杨他连续五次助攻的这一个连续的。场次啊，诶，其实是还有延续的，因为我记得之前打骑士的那一场主场比赛，他不是造了对面一个犯规之后就下场休息了嘛，就没有打那一场比赛。当时他的那一个数据是写的四助攻，诶，但是呢，就没想到说过了一段时间，这个四助攻呢就被更正成了五助攻，所以他这一个记录啊就得以延续。那么具体是为什么四变五，这个我也。不太清楚啊，不过呢，老鹰这一个主场作战，所以我觉得可能主场的这个计分啊、统计这个人员我也不好说，但是我感觉他们可能是有帮帮忙吧。所以呢，特雷杨这一个记录啊也是一直延续了。那么目前是一百五十一场，好像是超过了一个谁吧，来到第五，而且距离前面的球员呢好像也没有离得特别远。那么这一场比赛赢在哪里呢？我这里就。卖个关子了，大家是可以到仙姐的电台啊去听，因为我们其实也有简短的聊一聊这场比赛，老鹰还有勇士啊各自的一个优缺点吧。可以说 ，OK， 那么比赛复盘之后呢，今天呢我们是暂时啊不聊这一个，就是对面的球队，包括说聊一支新的 NBA 球队跟老鹰有什么可能的交易。今天呢我们聊一个宏观一点的话题。就是我之前呢、啊、在找一个数据的时候呢，哎，就发现了 Basketball Reference， 就是篮球参考网这一个网站呢，它是有一个很有意思的统计数据啊。那么这个英文叫做 Trade Partners， 中文叫做交易伙伴或者说交易对象，就是 Basketball Reference 呢，它有一个页面是专门的统计三十个球队跟彼此之间交易的那个情况。就它这个呢是以数字来统计的，就比如说老鹰跟剩下的二十九个球队分别做过几次交易，它是有一个大的这一个表格啊，给你统计出来的。所以呢，今天我们简单的来聊一聊这个网站呢、啊，跟老鹰包括跟 NBA 相关的一些数据。首先呢，老鹰呢，它是跟 NBA 的所有球队都是做过交易的，这其中呢，交易的最多的，大家可以。猜一下是哪一支球队？就是我们上个赛季交易来萨迪克·贝的活塞队。那么我们跟活塞呢，历史上一共是做过十八次交易啊，非常的多。那么排第二的呢是国王，我们跟国王做过十七次交易。排第三的呢，也是今天的我们战胜的对手啊，勇士队是做过十六次交易。排第四的呢，快船，我们是做过15次交易，所以来自西部啊这个太平洋分区的国王、勇士、快船呢、啊，感觉跟我们做交易的这一个可能性都非常的高。那么大家肯定好奇嘛，就是跟湖人我们是做过多少次交易呢？是没有到10次的。那么继续这一个榜单呢，接下来是76人还有奇才啊， 1 3次并列是第五，然后第七的呢就是尼克斯啊， 1 2次。然后雷霆十一次，后面还有并列第八的火箭，还有并列第九是火箭，还有爵士都是十次。那么剩下的球队呢，我们就跟他们没有做过超过十次或以上的这一个交易了。其中呢，交易做的最少的呢，也是两支球队，一个是魔术，一个是猛龙。所以老鹰的这个情况大概是这样子。然后大家比较关心的就是我们跟湖人之间这个交易啊。我们跟湖人呢，上一次交易还是在一九八六年，然后当时呢是在一个休赛期，然后我们上一次跟湖人在这个季中，就赛季正在打的时候，交易截止日之前做交易呢，是一九六零年，所以是有这么长的一个时间跨度，我们都跟湖人没有在赛季中交易过，那么今年会不会继续延续呢？我自己是觉得会啊，那么就会变成65年了、啊，都是没有跟湖人在赛季中进行交易的，所以呢，看看吧，我也不好说，但是我自己的预感呢是不会再有。然后呢，聊完了老鹰呢，最后呢再聊一点，这一个网站上面给我的一个，诶、哎，我觉得还蛮有意思的事情，就是他不是每两个球队都是有统计嘛，就是跟他们做过交易，然后这个交易呢是。就是一对一的交易，就是只有两个球队参与的交易也算。然后呢，一堆球队做的那种大的交易也算。但是呢，有这么一些组合，他们历史上是从来没有做过一笔交易的。我觉得这个也是蛮有意思的。就是这样的组合呢，一共是有我数数啊，一二三四五六七，有七个球队的组合，他们在历史上呢从来没有跟另外的一些球队做过交易。而且这些球队组合里面呢，我们还会看到啊，其实主要都是几个球队的一个贡献。那么首先呢，第一组啊，黄蜂跟猛龙历史上从来没有做过交易；第二组，掘金还有鹈鹕历史上从来没有做过交易；第三组，步行者和灰熊从来没有；同样的，步行者跟魔术从来也没有。然后继续说魔术，魔术跟森林狼。也是从来都没有，然后继续说猛龙啊，猛龙跟奇才也是从来都没有，然后最后的一组快船跟国王也是从来没有做过交易，所以呢，这个榜单上面呢，大家可以看到啊，黄蜂是出现了一次，对吧？那么猛龙是出现了两次，然后步行者出现了两次，快船啊、呃、不，那个魔术出现了两次，所以呢，猛龙、步行者、魔术这三个队啊，他们。还、哎、真的是有一些情况是从来没有跟别人做过交易的，其中呢，步行者跟魔术之间又是没有做过交易的，所以呢，我感觉这一个统计还是蛮有意思的，就是不说不知道，然后一说是，还、哎、觉得挺有收获的这么一个情况，所以呢，也是跟大家介绍一下，当这一个榜单呢，今年的交易截止日。可能会是有变化，对吧？可能有一些之前从来没做过交易的球队，他们就会做交易了。我自己是感觉啊，就是如果我们每年都是看这一个从没从未交易过的球队组合的话，说不定过了五年、过了十年或者更久的时间，就会发现可能全联盟就两支队这个组合他们从来没做过交易，然后可能就会出现说每年到这个时间呢、啊，大家就是很期待说，哎。步行者跟灰熊能不能交易？步行者跟魔术能不能交易？可能会有这样的情况。那么我这里也预言一下吧，希望到时可能十几二十年后，我们再回来看的时候，是会有这么两个球队，而且就剩下他们两个从来没有交易过，然后大家都盼着他们能够进行一次交易。OK， 那么这一期的群英基地呢，就跟大家聊这么多。那么下一期呢，我们又是会聊啊跟。另外一个流浪队快船的比赛，那么老爷呢也是取得了赛季目前来说啊最好的四连胜，所以呢希望啊能够面对背靠背第二场的快船继续主场作战，能够拿下赛季最佳的五连胜。OK， 这里是 r e a l 感谢大家的收听，那我们下期再见。